Rabe Info Talk Heute ist Schwerpunkt die kantonale Abstimmung vom 4. März zur Initiative Lehrpläne vors Volk. Zu Gast bei mir im Studio sind Katharina Baumann. Sie war jahrelang Lehrerin und sie sitzt bereits im Grossen Rat, nämlich für die EDU. Sie befürwortet die Initiative Lehrpläne vors Volk. Nein zu dieser Initiative, sagt Fuad Kötscher. Er ist ebenfalls Lehrer, kandidiert neu für den Grossen Rat und sitzt im Moment für die SP im Berner Stadtrat. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr. Radel Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Heute sprechen wir über die Initiative Lehrpläne vors Volk. Ausgangslage für diese Vorlage ist die Tatsache, dass Lehrpläne im Moment auf Verwaltungs- und Regierungsebene beschlossen werden. Das heißt konkret, der neue Lehrplan 21 hat der Berner Regierungsrat beschlossen. Er soll ab diesem Sommer umgesetzt werden. Die Initiative, über die wir in einem Monat abstimmen, fordert nun, dass Lehrpläne in Zukunft auch vom Parlament abgesegnet werden müssen und dass sie referendumsfähig sind. Das heißt, der Große Rat muss die Einführung eines Lehrplans beschließen. Danach kann jemand oder eine Gruppierung das Referendum ergreifen und am Schluss muss das Volk über einen neuen Lehrplan entscheiden. Bedeuten würde das für den aktuellen Lehrplanwechsel eine gewisse Unsicherheit. So müsste der Grosse Rat und eventuell das Stimmvolk erneut über den Lehrplan 21 abstimmen. Wie es dann genau mit der Umsetzung weitergeht und ob es dann im Sommer genauso wie geplant läuft, das ist im Moment noch offen. Katharina Baumann, Sie befürworten die Initiative «Lehrpläne vors Volk». Wollen Sie einfach verhindern, dass der Lehrplan 21 umgesetzt wird? Nein, mir geht es überhaupt nicht um den Lehrplan 21. Für mich ist wichtig, dass Wissen und somit auch der Lehrplan gut abgestützt ist. Ich denke, ein Lehrplan ist der Auftrag, der Gesellschaft, an die Volksschule, an das, was wir in unserer Gesellschaft, in unserem Kanton vermitteln wollen. Und deshalb setze ich mich um diese demokratische, für diese demokratische Legitimation des Lehrplans ein. Fuad Kötscher, es tönt eigentlich gut. Lehrpläne sollen nicht nur von ein paar Expertinnen irgendwo im Elfenbeinturm entschieden werden, sondern das Volk soll auch noch was zu sagen haben, denn das Volk schickt ja dann seine Kinder auch in die Schule. Warum sind Sie denn gegen diese Initiative? Äh, als erstes möchte ich gerne erwähnen, dass ich selbstverständlich auch ein Demokratiebefürworter bin. Äh, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass Demokratie funktionierende Prozesse voraussetzt. Ähm, diesbezüglich äh, bin ich der Meinung, dass pädagogische Fachwerke nicht, nur, nicht durch politische Mehrheits, Mehrheitsverhältnisse äh, entschieden werden können. Und deshalb braucht es äh, eben wirklich Fachleute, Experten, die da die Entscheidungen treffen sollten. 
wenn wir jetzt äh, diesen Lehrplan anschauen. Ähm, ich habe vorher ähm, versucht, mir da ein Bild zu schaffen, habe dann eine 600-seitige PDF-Vorlage heruntergeladen. Ähm, für mich als Laien doch eine ziemlich schwierige Sache. Katharina Baumann, trauen Sie das denn den Stimmbürger und Bürgerinnen zu, sich mit so einer komplexen Materie immer wieder aufs Neue zu befassen, wenn jeder Lehrplan vors Volk muss? Es geht nicht darum, zu beurteilen, was pädagogische Hintergründe oder berufsspezifische Erziehungs- oder Psychologiefragen anstehen, sondern es geht darum, dass eine Grundrichtung in der Ausbildung, was wichtig ist, was wir möchten, dass unsere Kinder unsere Zukunft in unserer Volksschule lernt, dass das in die richtige Richtung gesteuert wird. Und mit dem Lehrplan 21 wurde etwas Neues geschaffen, was bisher eben nicht so existiert hat, nämlich in, in, dieser, in diesem neuen Fachwerk wurden ganz neue theoretische und ideologische Themen eingebunden, die nichts mit, mit Schulhandwerk oder Pädagogik zu tun haben, sondern das sind rein gesellschaftliche Fragen und über die kann sehr wohl das Volk mitbestimmen und darüber argumentieren. Was denn zum Beispiel, wenn, was ist es jetzt zum Beispiel, dass Sie persönlich stört oder bewegt oder worüber denken Sie, muss das Volk denn entscheiden bei diesem Lehrplan 21, der jetzt vor uns liegt? Ich habe schon vorhin angetönt, dass Wissen die, die Basis ist und, und ich denke, wir können auf eine Geschichte zurückschauen in der Schweiz, aber auch in der Kanton Bern, im Kanton Bern, wo wir wissen, das ist eine tragende Basis unserer Gesellschaft. Das Wissen, die breit abgestützte Ausbildung, die, die gerechte Ausbildung über alle Stufen und soziale Schichten hinweg, das ist ein wertvolles Argument unserer Gesellschaft. Und wenn wir das wegnehmen und nur noch über Kompetenzen diskutieren, ist das für mich in die falsche Richtung, weil kompetenzorientiert bedeutet, dass eine gewisse Selbstständigkeit vorausgesetzt wird, die nicht jedes Kind erarbeiten und erbringen kann. Und das wird sehr viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und ich bin überzeugt, dass diese Ausrichtung nur noch von Kompetenzen zu sprechen, ein Weg in eine falsche Richtung ist. Fuad Kötscher, Sie unterrichten im Kanton Solothurn. Dort ist die Sache bereits durch. Dort wurde auch über eine gleiche Initiative abgestimmt und die wurde deutlich verworfen. Ähm, man kann dem einen Paradigmenwechsel sagen, diesem Lehrplan 21. Das Wissen rückt ein bisschen mehr in den Hintergrund und das Können, das den Schülern und Schülerinnen vermittelt wird, rückt in den Vordergrund. Sie unterrichten bei der Oberstufe, also Schüler und Schülerinnen, die kurz davor stehen, ins Berufsleben einzutauchen. Was finden Sie denn so toll an dieser, oder haben Sie tolle Erfahrungen mit, mit diesem neuen Lehrplansystem? 
Vielleicht müsste ich etwas richtigstellen, bevor ich die Frage beantworte, dass das Wissen nicht mehr wirklich im Vordergrund ist, würde ich jetzt nicht bejahen. Es ist eben, wie gesagt, ein Paradigmenwechsel und das Wissen ist die Voraussetzung, um die Kompetenzen erwerben zu können. Also ihr müsst zuerst etwas wissen und wenn sie etwas wissen, dann werden sie auch etwas können. Und Wissen ist die Grundvoraussetzung, um etwas zu können. Und wie Sie bereits erwähnt haben, äh, Oberstufen, Schülerinnen und Schüler vor allem, äh, stehen ja kurz äh, davor. Äh, äh, und es geht dann weiter. Äh, zum Beispiel eine Lehrstelle äh, wäre eine Option, wenn Sie nicht äh, eine weiterführende Schule besuchen. Und genau dort... Äh, geht es ja darum, dass man nicht einfach mal äh, gewisse Dinge auswendig kann, sondern auch, äh, auch handeln sollte. Und handeln kann man nur, wenn man etwas weiß. Also man kann sehr viel wissen, aber nichts können. Aber man kann nicht etwas können und nichts darüber wissen. Deshalb äh, ist die Kompetenzorientierung äh, eigentlich ähm, ein Schritt weiter als nur etwas zu wissen. Ich finde, mir kommt jetzt gerade so eine persönliche Erfahrung in den Sinn. Als, als Erwachsener habe ich mal vor gut zehn Jahren oder so auch äh, noch mal die Schule gedrückt. Einmal in der Woche habe ich einen Chinesischkurs belegt. Und wir haben dort wahnsinnig viel chinesische Wörter gelernt. Und die habe ich dann alle auswendig gekannt und bin dann äh, nach China gereist und habe schnell mal gemerkt, das nützt mir gar nichts. Ich habe nämlich nicht gekonnt, äh, die, die Wörter richtig auszusprechen. Ich habe Fußball gesagt und die Leute haben Hochhaus verstanden <lacht> oder so etwas. Oder, 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 äh, dort habe ich genau gemerkt, ich habe sehr viel Wissen angeeignet, aber eigentlich kaum das Können, das ich dann benutzt habe. Deshalb leuchtet mir jetzt so auf den ersten Augenblick die Argumentation von Fuad Kötscher ein. Ah, dazu möchte er gleich noch etwas sagen. Ja, vielleicht kann man das genau mit diesem Beispiel veranschaulichen. Mit dem Lehrplan 21 werden wir nicht nur die chinesischen Wörter auswendig lernen, nein, wir werden auch äh, Erfahrungen sammeln und nach China reisen, wenn man das mit diesem Beispiel veranschaulichen kann. Katharina Baumann, jetzt ist Ihre Zeit gekommen, um darauf zu reagieren. Ähm, stimmt das nicht? Doch, das stimmt unbedingt, aber das ist keine neue Erkenntnis. Unsere Gesellschaft ist ja nicht darauf aufgebaut, das Wissen unserer Bürger und Bürgerinnen ist nicht darauf aufgebaut, dass wir nur Wissen im Kopf haben und das nicht umsetzen können. Das ist kein neuer Gedanke. Und das, das Umsetzen von Wissen, das ist etwas, was eine sehr breite Tradition in unserer Gesellschaft eigentlich hat, durch das, dass vieles, was, was man lernt, im Alltag auch benutzt und umgesetzt werden kann. Und das ist, war die Herausforderung schon jeher von der Schule, sonst können wir jede Schule schließen. Ich denke, das ist keine neue Erkenntnis. Wichtig ist aber, dass wir jetzt eigentlich nicht um, über das abstimmen, sondern dass mit, mit, der, mit der Einführung vom Lehrplan 21 wird eben ein neues Lern- und Unterrichtsverständnis vermittelt und das ist, was wir kritisieren, dass das nicht allein auf Verwaltungsebene 
beschlossen werden kann. Und dort möchten wir, dass das Volk mitbestimmen kann, dass gewisse Richtungen und Tendenzen breit abgestützt sind und eben demokratisch legitimiert sind. Ähm, ob das dann ganz demokratisch ist, bin ich mir natürlich nicht ganz sicher, äh, weil wir in der Schweiz auch sehr, sehr viele Menschen haben, äh, welche den Schweizer Pass nicht besitzen. Sie haben auch Kinder, die die Volksschule besuchen und äh, dessen Eltern äh, dürfen dann nicht mitentscheiden. Dann ist die Frage, ob das wirklich demokratisch ist. Vielleicht müssten wir auch ganz kurz über unser Demokratieverständnis äh, äh, austauschen. Ich denke, Demokratie findet erst dann statt, wenn äh, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche davon betroffen sind, äh, auch mitentscheiden können. Ja, Katharina Baumann. Ich denke, das ist eine große Frage, die wir hier andiskutieren. Es ist einfach, eine Demokratie zu kritisieren, die sehr liberal und sehr offen funktioniert, wenn wir das weltweit oder mit anderen Demokratien vergleichen, mit anderen Länderstrukturen. Und ich weiß, es, es gibt praktisch keine Länder, wo, wo breit abgestützt so viel funktioniert, so viel Rücksicht genommen wird. Und ich würde sagen, wir leben eine sehr hohe Demokratie, ein sehr hohes Niveau, wo Einbürgerungen, wo, wo Rücksichtsnahme, wo, wo Gedanken und, und ideologische oder religiöse Hintergründe mit einbezogen werden können. Und auf diese Demokratie, muss ich sagen, auf diese Demokratie bin ich stolz und auch sehr dankbar. Was gehört dazu noch? Ähm, ich hatte mal äh, einen Dozent an der Pädagogischen Hochschule und er hat äh, immer gesagt, wenn man bei Immerhinismus äh, angekommen ist, dann stimmt etwas nicht mehr. Wenn wir mit immerhin argumentieren, dann äh, ist das für mich nicht sehr befriedigend. Man kann das auch so veranschaulichen. Äh, ein Kind braucht, äh, bringt eine Note nach Hause, eine Vier, und die Eltern sind äh, mit der Leistung nicht sehr zufrieden. Und das Kind sagt, ja, aber äh, unser Klassendurchschnitt lag bei 3,8. Immerhin habe ich eine 4 erreicht. Und nur weil äh, Demokratie in anderen Ländern äh, nicht dem entsprechen, was wir hier haben, heißt das immer noch nicht, dass unser Demokratieverständnis absolut ist und äh, vollendet ist. Also diesbezüglich wäre ich nicht der gleichen Meinung. Also das würde ich auch nicht so sagen. Ich habe nicht gesagt, dass unser Demokratieverständnis irgendwie erhaben oder vollkommen ist, aber ich, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir mit unseren gesetzlichen Voraussetzungen und auch mit unserer politischen Einstellung, die, die unsere Gesellschaft prägt und, und, und leitet und gestaltet, dass wir da nicht bewusst irgendwelche Gruppen oder Themen oder was auch immer bewusst diskriminieren. Bei uns kann man sehr offen mitsprechen und auch Grenzen setzen. Da stellt sich natürlich die Frage, wer wir sind. Wenn wir wir oder uns definieren, dann definieren wir auch die anderen. Die Schule wird von allen äh, Kindern besucht, die in der Sch Schweiz schulpflichtig sind. Zum Glück äh, ist das auch möglich in der Schweiz. Äh, aber ich habe zum Beispiel nichts über Diskriminierung 
gesagt. Äh, man könnte auch über Nachteilsausgleich äh, sprechen, man könnte das auch äh, anders ausdrucken. Und es wäre meines Erachtens sinnvoll, wenn wir wirklich äh, ehrlich über Teilhabe in der Gesellschaft sprechen, dann sollten auch alle mitsprechen können, welche davon betroffen sind. Das war mein Argument, nicht ein Kritik äh, Demokratieverständnis gegenüber. Aber das ist eigentlich dasselbe, wie ich das auch empfinde. <lacht> ich denke, unsere Differenz ist dort sehr klein. Es geht noch einmal, mir geht es nicht um den Lehrplan 21, aber wenn wir über das sprechen, ist dort für mich auch gerade ein großes Thema, dass der Lehrer auf ein Couch, Couching-Niveau zurück beordert wird und das finde ich sehr schade. Ich habe in meiner Erfahrung äh, gemerkt, dass und dazu stehe ich auch immer, dass ein bewusstes, persönliches Verhältnis, eine ganz nahe, offene Beziehung zu jedem Schüler und zu jeder Schülerin, die setzt voraus, dass Wissen und Lernen und Können vermitteln überhaupt möglich ist. Nur dort, wo die Beziehung, sting, Beziehung stimmt, kann das entstehen, wo dann eben Wissen auch zu Kompetenzen umgesetzt werden kann. Und dort finde ich, ist ein, für mich persönlich ein ganz zentraler Punkt, dass die, die Beziehung zum Schüler, die muss im Zentrum sein und das muss auf, auf, auf einer Ebene bleiben und stattfinden, zu der ich eben stehen kann. Das sagt Katharina Baumann. Sie ist Großrätin der EDU und befürwortet die Initiative Lehrpläne vors Volk. Mit ihr diskutiert Fuad Kötscher. Er ist Stadtrat der SP und kandidiert im Moment für den Großen Rat. Er ist ebenfalls wie Katharina Baumann Lehrer und weiß, um was es geht. Wir wollen jetzt das Gespräch noch ein bisschen weiterleiten. Der Ansatz vorher war nämlich schon gut. Die Demokratie an sich, die Debatte, ähm, was ist eigentlich Demokratie? Und diese Debatte, über die können wir ja auch sprechen im Zusammenhang mit Wahlen. Am 25. März, in sieben Wochen, sind Wahlen im Kanton Bern. Katharina Baumann möchte wiedergewählt werden in den Großen Rat. Fuad Kötscher möchte gern neu in den Großen Rat gewählt werden. Und darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil dieser Sendung. Zuerst hören wir noch ein Stück, nämlich... Asaf Avidan mit Gold Shadow und das spielen wir auf Wunsch von Katharina Baumann. There's a Shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor. Dead and true as lipstick, slow as a speed of skin. There's a gold, gold shadow. Growing from within There's a bend Willow In the moonlight 
spent window silhouetting you deep and true as whiskey soft and sure as lies there's a bent bent willow reflecting in your eyes but now there's a girl out in a boat her arms are outstretched and she's barely afloat there's a man on the shore a rope in his hands it's tied to the board and he's pulling as hard as he can not to bring her to him but to pull the whole shore and the whole world with it to her open door all his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard, all his voices are heard. Has he been here before? Nobody's sure. Rabe Info. Talk. Ja, im Talk zu, bei mir zu Gast hier im Rabe Info sind Fuad Kötscher. Er kandidiert für die SP für den Großen Rat und Katharina Baumann. Sie ist bereits EDU-Großrätin und möchte wiedergewählt werden am 25. März, nachdem wir über die Initiative Lehrpläne vors Volk gesprochen haben, über die wir am 4. März abstimmen werden, sprechen wir über die Wahlen, die dann am 25. März stattfinden. Mehr übrigens noch zu den Lehrplänen gibt es online auf info.rabe.ch. Dort gibt es Links mit zu den Argumenten der Initiativbefürwortenden, zu Argumenten der Initiativgegner und Gegnerinnen. Und es gibt auch einen Link zu diesem Lehrplan 21, wo Mann und Frau sich noch vertiefter informieren kann. Kommen wir zu den Wahlen am 25. März. Fuad Kötscher, Sie sind im Moment Stadtrat in der Stadt Bern äh, bei der SP. Das ist bei Weitem die stärkste Partei. Sie sind sozusagen auf der Siegerseite wahrscheinlich bei den meisten Abstimmungen im Stadtrat. Und jetzt möchten Sie in den großen Rat des Kantons, also in ein Parlament, das eher rechts- und bürgerlich dominiert ist, wo Sie dann wahrscheinlich eher auf der Verliererseite stehen würden. Was motiviert Sie jetzt für diesen großen Rat zu kandidieren? Äh, vielleicht sind es eben auch genau diese Verhältnisse im großen Rat und der Politik, die Vorgehensweise. Vielleicht kann man das äh, mit einem Beispiel veranschaulichen. Äh, wir haben ja sehr viel über die Schule gesprochen über den Lehrplan. Die Schule braucht sicherlich äh, politische Rechtssicherheit, die Schule braucht Unterstützung, die Schule braucht Ressourcen. Und äh, wenn wir jetzt äh, genau hinschauen, wie äh, unser Kantonsparlament funktioniert bei äh, Bildungsfragen, da wird sehr viel gespart. Äh, Im Sozialwesen wird sehr viel gespart und man spart genau dort, äh, was sich die Menschen äh, nicht äh, werden können. Und ich denke, äh, es braucht Politikerinnen und Politiker, äh, die eben auch mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey nein, wir möchten auch für uns für diese Menschen einsetzen, die in dieser Gesellschaft 
zu wenig oder eben keine Stimme haben. Katharina Baumann, Sie sind eine Stimme im Großen Rat. Bereits seit etwas über einem Jahr sind Sie im Kantonsparlament für die EDU, eigentlich für eine sehr kleine Partei, die nicht sehr viel Einfluss hat. Die EDU steht in den meisten politischen Fragen eher rechts. Also damit gehören Sie im Rat zu den SiegerInnen meistens, auch jetzt gerade bezüglich äh, den Sparmaßnahmen, die ein großes Thema waren in der aktuellen Legislatur. Wie ist denn Ihre Haltung? Wird zu viel bei der Bildung gespart? Bildung ist für mich, für mich nie eine Frage des Geldes. Das darf nicht so reduziert werden. Und ich bin überzeugt, wenn die Ausbildung, die Bildung, die, die Familienpolitik, das Grund, die Grundfeste eigentlich unserer Gesellschaft, wenn die stabilisiert wird, ist das nie eine Frage des Geldes. Und es wurde auch nicht so gespart, dass da jetzt wirklich jemand definitiv am Verbluten ist, dass, wenn das politisch oder finanziell so weitergeht, wird das noch weitere, engere Schritte nach sich ziehen, die dann wirklich schmerzhaft sind. Aber das waren Sparthemen, über die viel diskutiert wor worden ist. Und ich kann zu diesem, zu den allermeisten Sparmaßnahmen kann ich mit einem Ja zustimmen. Sie waren jetzt etwas mehr als ein Jahr im Großen Rat bei einer sehr kleinen Partei, bei der EDU. Ähm, haben Sie das Gefühl, Sie haben da einen gewissen Einfluss? Jetzt gerade jetzt zum Beispiel in dieser Spardebatte, ähm, konnten Sie da mitreden? Konnten Sie da selber kreative Vorschläge bringen oder müssen Sie da halt so ein bisschen den Großen folgen? Die Mehrheiten im Rat sind nicht so, dass es ganz klar eine große Mehrheit gibt und eine kleine Minderheit. Das ist in vielen Themen, weil es nicht nur schwarz-weiß gibt, in keinem Thema ist es häufig so, dass Entscheidungen relativ knapp entschieden werden. Und es ist interessant, gerade die kleinen Themen werden von links und rechts häufig besucht und kontaktiert und es wird heftig diskutiert und ausgesprochen. Und ich bin überzeugt, wir können unsere Meinung einbringen und mitdiskutieren und tragen so auch zu einem wesentlichen Teil der Entscheidungsfindung bei. Fuad Kötscher, wenn Sie jetzt gewählt würden ähm, für die SP in den Großen Rat, das ist nicht so einfach, weil äh, die meisten bisherigen SP-Großräte jetzt gerade in Ihrem Wahlkreis in Bern wieder antreten und die bisherigen haben immer einen Bonus, aber vielleicht werden Sie einen guten Reserveplatz holen und dann im Laufe der nächsten vier Jahre nachrutschen. Können Sie sich dann vorstellen, auch zuweilen mit der anderen politischen Seite, eben zum Beispiel als Lehrer und Lehrerin zusammenzuarbeiten mit Katharina Baumann? Selbstverständlich wäre ich auch bereit, mit Mitgliedern aus anderen Parteien mitzuarbeiten. Genau um das geht es ja. Politik äh, setzt ja voraus, dass man miteinander diskutieren, miteinander austauschen und lösungsorientiert die Ansätze oder die Probleme angehen 
kann. Und äh, Politik, unsere Politik sollte ja Probleme äh, lösen, die sonst nicht gelöst werden können. Deshalb ist ja die Voraussetzung, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander austauschen und versuchen, mit Argumenten uns auch gegenseitig äh, zu überzeugen. Deshalb ist es für mich äh, ein Teil der politischen Arbeit, auch jetzt bereits im Berner Stadtrat auch mit äh, Vertreterinnen und Vertretern aus äh, anderen Parteien äh, mitzuarbeiten. Wir sind am Schluss dieser Sendung angelangt. Ich möchte euch beiden noch einmal ganz kurz eine Gelegenheit geben, in ein paar Sekunden zu sagen, warum soll Mann oder Frau sie dann in äh, sieben Wochen in den Grossrat wählen. Fangen wir an mit Katharina Baumann von der EDU. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, lebe seit 30 Jahren in der Agglomeration der Stadt und kann so sehr gut die beiden Seiten von unserem ganzen Kanton nachvollziehen und verstehen, habe auf beiden Seiten viele Freunde und ich denke, dass ich dazu beitragen kann, dass der, die Kluft zwischen Stadt und Land nicht größer wird, sondern geschlossen werden kann. Fuad Kötscher von der SP. Ähm. Mein Wahlslogan lautet, wer Bildung sät, erntet die Zukunft. Und das kann ich äh, auch so bestätigen. Ich bin mit fünf Jahren äh, aus der Türkei in die Schweiz mit meiner Familie eingereist. Und äh, dank einer guten Bildung äh, darf ich heute mitpolitisieren, bin ein Teil dieser Gesellschaft und kann auch mein Anliegen und die Argumente in der Gesellschaft einbringen. Vergiss nicht, wer Bildung sät, erntet die Zukunft. Vielen Dank, Fuad Kötscher. Vielen Dank, Katharina Baumann, dass ihr hier bei uns im Rabe-Info wart. Ähm, wir werden uns dann vielleicht am 25. März im Rathaus wieder treffen und noch einmal hören, wenn dann Rabe mit einem Studio live bei den Wahlen am Wahlsonntag dabei ist.